0: Sophie du Rocher,
1: une femme distinguée qui distingue le vrai
0: du faux. Vous écoutez Sophie du Rocher. Hier soir au souper, euh, mon mari et moi, on a eu une grande discussion avec mon fils de 13 ans au sujet euh, des relations de la police avec les différentes communautés et mon fils qui a seulement 13 ans était très rapide à condamner euh, les policiers euh, qui sont trop vite sur la gâchette et moi et mon mari, on disait à notre fils de 13 ans, « Ben, on va peut-être attendre les résultats d'une enquête, en bonne et due forme, avant de poser <rire> un, un diagnostic, avant de déclarer les gens coupables. » Ben, des fois, je regarde la société au grand complet, j'ai l'impression que la société au grand complet est un enfant de 13 ans à qui il faut expliquer des choses de base. C'est de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui avec mon ami et collègue Joseph Facal. Bonjour Joseph. Bonjour Bonjour Sophie. Qu'un enfant de 13 ans, euh, de façon péremptoire, décide telle personne est coupable, telle autre est innocente, c'est une chose. Mais quand on lit dans un journal comme Le Devoir, des gens euh, déclarer de façon péremptoire que euh, la police est forcément euh, à la défense d'un système patriarcal, c'est un petit peu enfantin.
1: Oui, si on veut, mais le propre du discours euh, idéologique, c'est qu'il carbure évidemment à la simplification outrancière qui, effectivement, des fois, prend des allures de euh, retour à l'enfance. En fait, euh, quand tu nommes euh, le devoir, euh, je crois que tu faisais référence très précisément à un article paru, je crois, avant hier, dans lequel une dame disait que par essence, par fonction, la police doit être, et je cite, « raciste, patriarcale, capacitiste, homophobe et transphobe ». Et derrière, évidemment, ce « gallimacia », il y a un simplisme, oui, qui équivaut souvent à celui d'un enfant de 13 ans. C'est fou, comme on peut utiliser le jargon pour dire des conneries.
0: Oui, alors parce que je continue, donc cette dame qui s'appelle Mariam Kaba, et que tu cites dans ton excellente chronique de ce matin, elle dit « perpétuer un état capitaliste, suprémaciste blanc ». Et si c'était... Patriarcal, implique de cibler, contrôler, contenir certains groupes. Donc là, j'avoue que moi, je veux bien être, ouvert, là, être ouverte, puis me, me, me coltiner à toutes sortes de nouveaux vocabulaires, mais j'avoue que le 6 hétéro patriarcal, c'était la première fois que je l'entendais, j'ai même encore de la difficulté à le prononcer, alors on va le décortiquer ensemble, Cis donc comme six genres, hétéro, donc euh, hétéro normatif, Là, on, on, on reproche à la société de n'en avoir que pour les hétéro, hétérosexuels et de, et de brimer les homosexuels. Et patriarcal, ben, ça se passe de, de définition. Donc, on met tout ça dans le, même, dans le même paquet. Et évidemment, la police est coupable de ça, parce que c'est bien connu, dans la police, il n'y a que des hommes blancs hétérosexuels.
1: Écoute, Sophie, tu faisais référence, il y a un instant, à ton fils de 13 ans. Euh, je dois t'avouer, bien honnêtement, que le wokisme nous impose euh, un nouveau vocabulaire qui a nécessité que, moi, je demande à mon fils de 23 ans, peux-tu, s'il te plaît, m'expliquer euh, que, que veut dire tel ou tel mot? Et moi-même, je me fais mettre au courant de ces nouveaux développements idéologico-linguistiques. Mais, évidemment, <rire> derrière, derrière l'écran de fumée, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup de militants, la police est, quoi qu'elle fasse, toujours coupable. En fait, mmh. ces gens, à chaque tragédie, n'ont pas besoin d'une enquête. Ils savent toujours. Et là, évidemment, ils puisent dans un, un bagage connu d'avance euh, privilèges blancs, euh, profilage, euh, racisme, surréaction, indifférence, que sais-je. Et en fait, ces gens euh, ne se sont jamais demandé une minute... Qu'est-ce que c'est la vie quotidienne d'un policier Ils sont évidemment totalement aveugles au fait que, non, les policiers ne sont pas tous blancs. Il y en a de toutes les couleurs. Et bien entendu, y a-t-il des policiers racistes Oui, comme il y a des pâtissiers racistes, des plombiers racistes et des professeurs racistes. Mais dire évidemment que toute l'institution est intrinsèquement de A à Z raciste, ben, c'est tout simplement ridicule. Sauf que, que veux-tu Sophie, nous vivons à une époque où si le ridicule tuait, il y aurait une hécatombe.
0: Mais on y survit. <rire> on
1: peut même faire de belles carrières. Et on, peut, on peut même obtenir des doctorats en ridiculologie de nos jours.
0: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que euh, penchons-nous deux secondes, hein, même si c'est pas relié, c'est un petit peu relié quand même, euh, à cette affaire récente. Monsieur Kamara, qui avait été faussement euh, euh, accusé de s'en être pris à un policier, bien, le policier en question s'appelait il s'appelle encore Sanjay Vig, donc euh, 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 certainement pas un, un tremblé de souche, et euh, ça avait posé toutes sortes de dilemmes à nos petits amis woke et à nos petits lapins euh, offensés, parce que on avait là euh, un, un, un cas où les policiers s'étaient montrés solidaires parce que un des leurs avait été attaqué, et donc on... on, on, on on n'était on plus du tout dans le narratif des vilains euh, policiers blancs qui s'en prennent à un membre des minorités parce que précisément le policier euh, à la, la défense duquel ils se sont portés n'était pas un policier blanc <rire> de oui. Alors là, ils étaient tout perdus, mes petits woke, là, bouc, bouc, bou, bou, ils savaient plus quoi dire parce que ils étaient tout mélangés, ça marchait plus dans leur narratif, là mais 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 évidemment
1: le le, le problème c'est que au-delà euh, au-delà de ces niaiseries euh, idéologiques, il y a évidemment des conséquences réelles. Alors évidemment, c'est pas comme si la police évidemment restait indifférente. Non, maintenant, il y a des caméras. Euh, tu vois, euh, lors de l'incident survenu l'autre jour à Minneapolis, Dante Wright, la policière euh, portait euh, effectivement une caméra. Ensuite, évidemment, c'est ce nouveau débat, pas seulement autour de Valérie Plante, mais un petit peu partout sur « enlever les armes ». Après ça, il y a le, le, le débat sur « définancer la police euh, ». Autrement dit, bien enlever ses budgets. Ça fait évidemment des décennies qu'on a pris le virage de la police communautaire, mais ce n'est jamais assez quand tu oublies, évidemment, que la job principale de la police, c'est de protéger les innocents. Et encore une fois, encore une fois, je l'ai écrit encore ce matin, dans beaucoup de ces quartiers chauds, il y a une majorité silencieuse qu'on n'interviewe jamais,
0: qui, mmh. elle, en a
1: assez des gangs de rue, et qui, elle, se dit, plus la police est critiquée, moins elle ose intervenir, plus ça livre aux mains de ces petits voyous, des familles ordinaires qui veulent simplement élever leurs enfants et aller travailler. Et je soupçonne que si on faisait une enquête allant au-delà, au-delà de ces leaders communautaires autoproclamés et souvent démagogiques, on trouverait en fait des pères et des mères qui se soucient de leurs enfants et qui savent qui sont leurs vrais alliés. Mmh.
0: Et, euh, et c'est intéressant, tu as tout à fait raison, je te trouve très courageux d'avoir écrit la chronique que, que tu as écrite euh, ce matin. Je veux juste euh, encourager tout le monde à, à aller voir, à aller entendre, pardon, <rire> quel drôle de lapsus, à aller entendre une entrevue que j'ai faite euh, hier avec Paul Laurier, qui est un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec et qui réagissait à cette idée euh, lancée euh, euh, en fin de semaine par euh, le, les, les militants, les partisans de, du parti de, de Valérie, les Plante, de désarmer la police et qui disait c'est non seulement... Euh irréaliste mais c'est complètement farfelu et ridicule quand on sait que dans euh, les rues du Québec maintenant il y a des jeunes de 14 et 15 ans qui se promènent avec des armes et que euh, il y a, il y a la, la frontière est très poreuse avec les États-Unis qu'il y a plein d'armes illégales qui circulent et c'est quoi cette idée-là de désarmer la police au moment où on a où on en a le plus besoin donc Parfois, la, la, la gauche arrive avec des idées d'un angélisme, d'une de, 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 de espèce de vision de l'être humain comme étant euh, euh, vraiment des, des, des petits anges qui flottent, là, une, une vision très calinours de la société.
1: Oui, et en fait, Sophie, c'est un cas particulier d'un phénomène plus général qui est que, si tu prends une proposition comme celle-là et que tu faisais un vrai sondage scientifique pour la tester, ce genre d'idée folichonne n'aurait pas 5 d'appui. Mais, mais euh, si tu veux, l'écosystème médiatique donne à ces niaiseries un écho, euh, ça, ça, ça décuple, et il y a véritablement un débat public qui s'engage et fréquemment, fréquemment, il arrive que les institutions plient et adopte en fait des politiques qui ne vont pas du tout, du tout, du tout, du tout dans le sens de ce que souhaite la majorité. Mais évidemment, cette majorité, elle n'est jamais invitée, tout le monde en parle, et elle n'écrit jamais des papiers d'opinion <rire> à le devoir.
0: <rire> très, très, très bon point. Alors écoute, euh, donc euh, une excellente chronique ce matin. Je veux revenir absolument, euh, Joseph, sur ta chronique de samedi, euh, qui parlait des, des bonnes raisons donc pour euh, le cégep francophone euh, au Québec, peut-être avant même de rentrer dans tous les détails de cette discussion et des dix, et des dix arguments, des dix euh, raisons. Est-ce que tu peux euh, résumer ta pensée de façon euh, euh, claire pour quelqu'un qui euh, peut-être euh, se dit ben pourquoi on parle du Cégep en français, en quoi c'est un enjeu Quelqu'un qui par par exemple serait très euh, réticent ou très cynique par rapport à ce dossier-là, explique-nous pourquoi c'est important, pourquoi on en parle encore aujourd'hui.
1: D'abord, on en parle encore aujourd'hui parce que au rythme où vont les choses, il y aura bientôt, oui, plus d'étudiants au cégep anglophone que francophone à Montréal. Au rythme où vont les choses, il y aura bientôt plus d'étudiants collégiaux dans les cégeps anglophones
0: du mmh. Montréal
1: métropolitain que francophones. L'idée, souvent entendue, est « mais c'est normal, ils veulent apprendre l'anglais ». Faux. Les étudiants francophones qui vont dans les cégeps euh, anglophones parle déjà euh, l'anglais. Ce qu'on sait, ils nous le disent, on a les chiffres, c'est qu'ils aspirent ensuite à travailler et vivre en anglais. Autrement dit, le cégep anglophone est un puissant vecteur d'anglicisation. » Ou donc, si tu veux, d'assimilation. Mm -hmm. Il ne s'agit pas de savoir si on est pour ou contre l'apprentissage de l'anglais, mais bien entendu que oui. Sauf qu'il y a eu 11 ans d'enseignement primaire et secondaire d'anglais à cet égard. Et évidemment, quand on sait que le cégep puis l'université sont, si tu veux, les, les, les formateurs, les dessinateurs du marché du travail futur, eh bien, écoute, une langue comme le français qui se marginalise, dans les études supérieures et dans les emplois les plus lucratifs, est une langue qui se folklorise, qui mmh. se marginalise, qui disparaît. D'ailleurs, en passant, en passant, est-ce que tu connais beaucoup de sociétés, toi, où la langue de la minorité est, et que est pas compliqué, ceci le plus gros cégep du Québec est anglophone. C'est-tu pas fou, Red, Dawson mmh le plus gros cégep du Québec est anglophone, et, et pas plus tard qu'hier, notre plus éminent chercheur dans le domaine, Frédéric Lacroix, celui oui. qui a euh, écrit le livre « Pourquoi la loi 101 est un échec ?» titre douloureux, mais ô combien vrai, oui. me faisait parvenir un courriel dans lequel, dans lequel il me disait que, juste par rapport à l'an dernier, cette année, les inscriptions à Dawson augmentent de 16%. Par hein? rapport à l'an dernier, oui, 16 et, et, et les applications. Et le nombre d'applications pour le programme de sciences augmente de 27 Le nombre de demandes pour y rentrer est en hausse de 27 en sciences par rapport à l'an dernier. C'est une véritable ruée vers le cégep anglophone qui fait qu'à vitesse grand V, les francophones sont en train de devenir minoritaires dans la région métropolitaine. Et, désolé pour les gens hors de la région métropolitaine, mais l'avenir du Québec, c'est ben, la métropole qui se joue.
0: Oui. Et, euh, bon, tu utilises plusieurs arguments dans ton texte. Un, un de mes pré préférés, c'est de dire, ben, si on veut vraiment, en effet, que euh, les, nos, nos jeunes parlent mieux euh, anglais, ben offrons-leur des meilleurs cours d'anglais euh, euh, au primaire et, et au secondaire. Et, et au secondaire. Et, et, le mets...
1: et le plus invraisemblable, ouais. c'est que les cégeps francophones, les universités francophones, constatant l'hémorragie, que font-elles? Oh, « Mon Dieu, ben on va se mettre à offrir, nous aussi, l'anglais. » Donc, autrement dit, au lieu de lutter, elles aggravent elles-mêmes le problème. « If you can't beat them, join them. »
0: Et, oh ben oui, et fait,
1: ça. Tu, tu réalises que l'idée d'assujettir les Cégep à la loi 101, qui, il y a 10 ans, 20 ans, était une idée euh, durlu-berlu, est en train, aujourd'hui, de recueillir de plus en plus d'appuis, parce qu'on réalise que la loi 101 nous a donné un faux oh. sentiment de sécurité. Voilà. Le, le, le tapis est en train de nous glisser sous les pieds et se fit démographiquement le point de non-retour sera très vite atteint. La prochaine étape, c'est l'acadianisation du Québec.
0: Ben, Écoute, on, on met ta chronique en complément avec euh, ma chronique euh, d'hier, euh, où je parlais de cette euh, façon insidieuse dont l'anglais est vraiment en train de... de, de... Contaminer et d'empoisonner le vocabulaire de tout le monde et euh, je veux signaler cette cette, cette série de publicités de la fondation euh, pour la langue française où il nous donne des exemples. Tu sais, en 2010, on disait euh, j'ai euh, j'ai j'ai perdu mes clés, mettons. Et puis maintenant, on dit euh, j'ai euh, tu sais j'ai lost ma, mes clés. Mais, euh, en 2040, on va dire I lost my keys. Je regarde, Sophie. je veux dire, il y, y a une jeune, euh, une jeune chef que j'aime beaucoup, Geneviève Evrel, elle a mis sushi, elle a son, son magazine, puis je salue Geneviève, je l'aime beaucoup, mais je regarde la couverture de son nouveau magazine, des recettes full faciles. C'est quoi ça, des recettes full faciles?
1: non, écoute, Sophie, si tu, si tu regardes un petit peu des, des vieilles photos, du Montréal des années 50-60, si tu regardes les débats qui se faisaient à ce moment-là, si tu regardes l'omniprésence de l'Anglais à l'époque, on a lutté contre cela pendant 40 ans. Et donc mm. aujourd'hui, la situation donne le sentiment d'un immense recul à ce qu'on avait jadis connu. Je me dis, tout ça pour ça. Mm. Et si c'est fou. On... As-tu remarqué... Regarde dans, dans, dans nos médias, regarde des articles écrits par de jeunes journalistes de 25 ans. As-tu vu le retour de l'expression « la belle province » qui était sur nos plaques d'immatriculation avant le « je me souviens » arrivé en 1976? Nous vivons une immense régression linguistique, culturelle et politique qui exige un réveil urgent de ceux qui croient encore au Québec français.
0: Écoute, euh, je pense que je vais prendre ta dernière phrase et je vais la mettre euh, je vais la faire jouer en boucle pour euh, réveiller tout le monde et je te je te quitterai simplement en disant oui, j'ai remarqué euh, mais euh, ce qui me frappe le plus chez les chroniqueurs chroniqueuses de de la vingtaine ou de la trentaine, c'est le l'omniprésence des mots anglais euh, mon boyfriend, mon BFF, euh, c'est rempli rempli d'expressions anglaises ou de français écrit tout croche, c'est c'est absolument désolé euh, je connais une couple de personnes qui sont dans leur tombe en ce moment et qui doivent faire des, des tours complets euh, de Camille Laurent, René-Lévesque, en passant par Félix Leclerc. Mais bon, euh, on, on, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup, Joseph, j'encourage tout le monde à merci. aller lire tes deux chroniques. Merci, merci, merci Joseph. Au revoir,